0: Buenos días, muy buenos días querido Vitorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es lunes, lunes primero de agosto del 2022, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado, y vámonos, directo a la información.
1: Detienen desnudo y asfixiando a una mujer a Capitán de la Marina en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Papa Francisco ya considera la renuncia y aseguró no sería una catástrofe. Francia se enfrenta a sequías sin precedentes, imponen restricciones al uso del agua. Embarazos y quema de urnas, acarreos y trifulcas destacan en elecciones internas de Morena en todo el país.
0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy hoy es lunes, lunes primero de agosto del 2022. Primer día de este el octavo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Llámesele en temas financieros en temas sociales, en temas de política, en temas de salud y, por supuesto, en temas de educación. Problemas que día a día se viven, que día a día, eh, pues, llegan o son parte de la vida cotidiana, lamentablemente, en, en nuestro país. Triste y lamentablemente, pero bueno, es una realidad, una realidad que usted, querido Vitorio, es el mejor testimonio, el mejor testimonio para contarla. Pero bueno, eh, en estos problemas eh, de salud, querido Vitorio, que día a día vemos que se registran y no pagan eh, casos, de, pues, por un lado, de esta, de este coronavirus, de esta pandemia que se vive y que ha alcanzado todo el planeta, que ha alcanzado todo el globo, el globo terráqueo, querido auditorio, que es, y me refiero a el tema del SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, que triste y lamentablemente, sigue arrebatando vidas, que triste y lamentablemente querido auditorio, sigue de verdad matando a seres humanos. Es triste y lamentable, pero es una realidad, pero que eh, en últimas fechas hemos relajado las medidas, hemos relajado ya allí este tema y, hemos, y nos hemos confiado, y por eso... Triste y lamentablemente querido Victorio, día a día seguimos conociendo, seguimos o pues, se siguen registrando casos de muerte y por supuesto pues de contagios con mayor razón. Contagios y más contagios. Pero que los sectores más vulnerables son... Eh, sí aquellas personas que luego no se han aplicado una sola vacuna y por supuesto estos este sector de aquellas personas que cuentan con alguna enfermedad crónica esos son los sectores más vulnerables triste y lamentablemente querido Vitorio eh, día a día conocemos le vuelvo a repetir de casos, pero que además en últimas fechas, en últimas fechas conocemos ahora nuevas enfermedades como es eh, la viruela del mono, ¿sí? la viruela símica, como luego, luego se conoce. Esta viruela que ya ha arrebatado incluso también vidas, ya hay cuando menos los primeros casos de muerte por esta enfermedad y que también es de riesgo y que también por supuesto es para respetarse, para cuidar, querido auditorio, de nuestra salud, cuidar de nuestras vidas y no confiarnos como lo hemos estado haciendo en últimas fechas, querido auditorio. Así que, a cuidarnos. Es lo único que tenemos que hacer. El seguir las indicaciones al pie de la letra del de sector salud. Cuidarnos para cuidar a los nuestros. Cuidarnos para cuidar a nuestros seres queridos. De verdad. Y, por supuesto, querido auditorio, es lo único, lo único que tenemos que hacer. El lavarnos las manos constantemente con agua y jabón, el utilizar gel antibacterial, cubrebocas, guardar nuestra distancia, son las medidas más cotidianas eh, que debemos de hacer. Es lo único. En lo único que tenemos que invertir pues es en el cubrebocas, eh, en, en un gel, eh, es en lo único que tenemos que invertir económicamente, querido auditorio, de lo contrario, pues son medidas que hacemos día a día, lavarnos las manos con agua y jabón, que ahora lo tendremos que hacer o lo tenemos que hacer de manera más constante, más constante, eh, si tocamos a alguna persona, no por falta de respeto, sino por eh, salud, hay que lavarnos luego las manos constantemente, eh, y que tocamos cualquier cosa, tenemos que lavarnos las manos constantemente, es lo único que tenemos que hacer, y o utilizar el gel antibacterial, pero aquí para este tema, eh, científicos y gobiernos, querido Vitorio, hacen esfuerzos. Científicos y gobiernos hacen lo propio para, eh, pues sí, eh, combatir, para eh, el, allí tratar de eliminar, de frenar, de acabar con este enemigo mundial. Sí, científicos y y gobiernos le invierten pero hay un problema más un problema aparte de las enfermedades que les he citado, que les he mencionado y de otras, por supuesto, enfermedades del cual es incluso es más riesgoso y más letal de verdad, querido Victorio, y me refiero al tema de la corrupción la corrupción que va de la mano con los temas de inseguridad, la corrupción que va de la mano con la delincuencia, de verdad. Y esto porque, porque los propios políticos, querido Víctor, sí, los propios políticos luego hacen compromisos con criminales en tiempos electorales los grupos delincuenciales financian las campañas de aquellos aspirantes a ocupar un puesto de elección popular. Llámesele como diputado local, como presidente municipal, como diputado federal, como senador, como gobernador, o cualquier otro puesto de elección popular. ¿Sí? En tiempos electorales, allí hacen alianzas, se hacen compadres, se hacen amigos, se hacen aliados, por supuesto, y y allí, desde allí comienza estos compromisos para que los grupos delincuenciales se empoderen, para que los grupos delincuenciales hagan lo que quieran, hagan y deshagan, como luego se dice popularmente. Y sin que nadie los toque, sin que nadie los moleste, sin que nadie en lo absoluto, de verdad, ponga orden. Los políticos, una vez que ya ocupan el puesto de elección popular, lo único que hacen, o lo único que tienen que hacer, y hacen, valga, como le digo, es hacerse de oídos sordos y de vista ciega. Es lo único que tienen que hacer. Y por eso, luego conocemos de casos donde los grupos delincuenciales operan a diestra y siniestra, donde los grupos delincuenciales, sí, Llevan a cabo las prácticas delictivas como son las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, este último delito para sembrar el miedo y terror, para, por supuesto, poder llevar a cabo su cometido, para poder eh, allí eh, hacer de las suyas. ¿Qué es lo que hacen? Una vez que llevan a cabo su cometido, que tienen libertad de hacer lo que sea, pues lo único que tienen que hacer es seguir con los compromisos con los propios políticos, ya como autoridades, ya como cualquier eh, funcionario o lo que sea, querido auditorio, y van y se reportan, van y le llevan lo que le toca. Y por eso, por eso los políticos no hacen nada por este tema. La corrupción es un negocio de verdad que enriquece a todos los involucrados en ello. Triste y lamentablemente desde el político funcionario municipal, funcionario estatal, funcionario federal y por supuesto los delincuentes, los grupos delincuenciales. Ellos son los principales en enriquecerse. Ellos son eh, los principales actores en llenar sus arcas sin importar el costo. De verdad. Porque Triste y lamentablemente quien paga los platos rotos es la gente de bien, la gente trabajadora, la gente honesta, la gente que reactiva la economía, desde agricultores, ganaderos, eh, industriales, cualquier persona de bien que trabaja de manera honesta, que trabaja de manera honrada. Ellos son las víctimas. Ellos son quienes pagan las consecuencias, querido auditorio. Y hay de aquel que luego denuncia, que tiene el valor civil y va y denuncia. En muchas, pero en muchas de las ocasiones hay consecuencias, porque pues las propias autoridades son las que luego informan, las que luego le avisan a los propios criminales. Pero en fin, así las cosas, triste y lamentablemente, en este tema de la corrupción, donde no se hace nada, a pesar de los discursos a pesar de los compromisos que hacen los propios políticos, los propios gobiernos, las propias autoridades, y que, eh, de verdad, ya en lo práctico no se ve en lo absoluto nada. No vemos que se lleve a cabo pues, la aplicación, por ejemplo, de la ley, porque hay leyes, leyes para combatir este delito, leyes que castigan este delito, pero nadie, nadie lo aplica, así como usted lo escucha, triste y lamentablemente, pero es una realidad, los propios luego legisladores, los propios diputados, reforman la propia ley para que los castigos sean más leves, y no haya castigos ejemplares para aquellos delincuentes que han sido luego puestos a disposición, detenidos y puestos a disposición de las autoridades. Así como usted lo escucha. Así como usted luego lo conoce, conoce los casos que constantemente le vuelvo a repetir, luego se conocen. Así las cosas. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante, y en esta mañana reclaman al presidente municipal de la capital del estado de Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar, ¿sí? Eh, por terminar de bachear, terminar obras, eh, pero lo hacen mal y pues apenas llevaba un solo día y se volvió a dañar, volvió a quedar estas, este lugar, es el lugar donde llevaron a cabo las obras, como estaba, así como usted lo escucha. Y pues le reclaman al el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar por esta mala calidad y malas obras. Julio, el segundo mes del 2022 con más casos de COVID-19 en México, lo que le comentaba. Él eh, continúan los casos, continúan registrándose contagios y por supuesto, luego muertes, querido auditorio. Matan a un hombre y lleguen a otro, y balean, escuche usted, balean a un tigre un tigre de bengala, en una propiedad de Morelia. En Morelia, en la capital del estado de Michoacán, que pues vaya usted a saber cuántas personas, no nada más en Michoacán, en varios estados de la República cuentan con animales exóticos, con animales que incluso son de riesgo. Eh, y pues, bueno, hubo por allí... Eh, un problema al parecer entre personas y pues de por medio estuvo el tigre de bengala, el mismo que le tuvieron que disparar también eh, a este animal, a este animal, animal que eh, de inmediato las propias autoridades luego de las investigaciones y de rescatar al animal eh, pues grave lo están atendiendo para ver para ver si logran salvarle la vida la Secretaría de Salud detecta viruela del mono en turista proveniente proveniente de la ciudad de México aseguran un convoy eh, de camiones camiones monstruos, los camiones blindados de manera artesanal y que ocupa que utilizan los los delincuentes, los grupos criminales y además de estos camiones monstruos, aseguraron Miles de cartuchos, miles de balas, esto en Uguapan, la capital mundial del aguacate. Este es uno de los lugares, de los municipios de mayor extorsión, de las de los municipios donde se registra, escuche usted, el mayor número luego de extorsiones del de país, así como usted lo escucha. Eh, Uguapan, Uguapan, Michoacán, la capital de el estado de Michoacán a sobre costo a sobre costo compraron un uniformes escuche usted a dos o tres veces más del de valor real del de precio real de los uniformes de la policía Morelia a sobre costo a sobre costo, hasta dos o tres veces más del valor real que compran uniformes de la policía Morelia la policía de la capital del de estado de Michoacán. La corrupción a todo lo que da en la administración de Alfonso Martínez Alcázar, algo que lo ha caracterizado no nada más de ahorita, porque ella fue presidente municipal en una ocasión y de igual manera, eh, híjole, marcada su administración por este tema de, de corrupción y ahora pues quiere volver a repetir, quiere volver a ser presidente municipal de nueva cuenta para posteriormente ir en busca de... La gubernatura del de estado de Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar. Reporta Morena Querétaro, 32 incidentes durante elección interna. Eh, luego de llevarse precisamente ayer este proceso interno de Morena, Michoacán ha reportado 250 niños en orfanidad por asesinatos de sus madres espiaron a ministeriales y soldados antes de detonar bomba, bomba remota en Irapuato, Guanajuato estos temas de verdad de terrorismo que se registran ya en nuestro país los temas de, no es el primero porque usted recordará que en un restaurante allá mismo en Guanajuato en, en Guanajuato en un restaurante eh, al dueño de, de ese lugar le llevaron un regalo un regalo en su cumpleaños y pues fuego eh, ese regalo era una bomba así un regalo bomba que detonó y le arrebató la vida a varias a varias personas pues siguen estas prácticas delictivas registrándose en México y en particular en el estado de Guanajuato. De nuevo en redes piden ayuda para localizar una camioneta robada, una práctica muy común en el estado de Michoacán y particularmente en Morelia, uno de los municipios que registra mayor incidencia en robo de vehículos y de todo el tipo de, de delitos. Pues estas estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias90grados.com.mx Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: 1 de agosto, pero del año de 1856, con un valor de medio real y la figura de Miguel Hidalgo, entra en circulación la primera estampilla de Correos en México. En 1955 muere en la Ciudad de México Carlos González Peña, destacado periodista, novelista, escritor, crítico literario, catedrático y académico de la lengua. En 1968, el rector de la UNAM, Javier Barro Sierra, encabeza una manifestación que reúne a más de 80.000 participantes para protestar por la violencia a la autonomía universitaria. El 1 de agosto se celebra el Día Mundial de la Alegría, el cual fue instalado en el 2010 por iniciativa del colombiano Alfonso Becerra en un congreso de gestión cultural celebrado en Chile. En un principio esta fecha fue conmemorada en al menos 14 países del mundo, incluidos Chile, Brasil y Argentina. Aunque hay que decir que hoy en día se celebra universalmente, el Día Mundial de la Alegría sirve para reflexionar sobre la importancia de tener presente ese sentimiento en cada momento de la vida y su poder transformador.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos muy especiales a todo, a todos nuestro auditorio. A todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión. Los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este su noticiero preferido. Y por supuesto, de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos. A todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Un saludo muy especial, como siempre, por supuesto, todo a todo nuestro auditorio. ¿Sí? Eh, pues en general que nos ven en todas, todas nuestras plataformas y ya de lleno de lleno con la información pues bueno eh, se llevó se llevó a cabo eh, un proceso interno en Morena sí y pues valga hubo denuncias en todos los sentidos de los propios militantes de Morena en diferentes lugares del país, en diferentes lugares, desde el embarazo y quema de urnas, acarreo y trifulcas, que fueron lo que destacaron en esta, pues, en esta elección interna de Morena en todo el país.
2: La elección de delegados de Morena, que a nivel nacional se llevan a cabo el 30 y 31 de julio, dejaron en su jornada inaugural episodios de acarreo, trifulcas, detenciones, embarazo y quema de urnas, en las entidades donde se realizaron los comicios internos del partido. En el estado de Michoacán se denunció acarreo en los municipios de Uruapan y Morelia, mientras que en la capital circulan videos de embarazo de urnas, en específico de una colocada en plena en centro histórico de la ciudad, donde una persona introduce al menos una decena de papeletas en las casillas, en Itacuara, organizadores y simpatizantes entraron en conflicto porque horas antes de lo establecido cerraron las casillas. En Guerrero, el hecho más destacado fue la quema de urnas en Ayutla, además de manifestaciones en Tlapa contra presidentes de la mesa, actualmente funcionarios y la presencia de candidatos en las casillas de votación. También se denunciaron acarreos masivos y reparto de despensas. En Chiapas también fueron quemadas urnas. Municipio de Huehuetán, por un grupo de alrededor de 100 personas, mientras que en Pichucualco, el acarreo masivo y la compra de votos llevaron a la suspensión de la jornada electoral en esos municipios. En Veracruz destacó la detención de Minatitlán de la diputada local de Morena, Jessica Ramírez, carmó una trifulca en las casillas, acusando a la alcaldesa Carnel Medel, exdiputada de Morena, de secuestrar la elección impidiendo el acceso de escrutadores acreditados por la dirigencia del partido. Asimismo, en Zongolica fueron quemadas urnas y en Jalape Cotepec fue acusado el acarreo de votantes. En Zacatecas de Hidalgo se reportó el acarreo de votantes a las casillas de elección mientras que en Matías Romero quemaron urnas y Juchitán hubo pleitos masivos en Tlaxcala y Sinaloa. Fueron varias las quejas de la militancia por acarreo. En Querétaro, con videos denunciaron la compra de votos a vecinos de la colonia El Garambullo para que votaran por Maribel Barrón en la elección de consejeros nacionales de Morena el domingo. En las jornadas electorales del 30 y 31 de julio, se elegirán 10 representantes de cada uno de los 300 distritos electorales para ser consejeros nacionales. Con información de Redacción para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: No sé de dónde y de quién son estas viejas prácticas, querido Vitorio, no sé de dónde vienen y de dónde son, pero vea cómo se han llevado a cabo en esta elección de Morena. Usted sabrá quiénes llevaban a cabo estas prácticas y que se ha señalado muchísimo, pero de, joder, de manera incansable, en este propio partido de Morena. Pero bueno, señalado de que los de su, la oposición y demás los han llevado a cabo, los han llevado a la práctica. Y vean nada más. Pero bueno, así las cosas. Bueno, en otro tema. Eh, registrado en Chiapas, querido Vitorio, queman una casa y realizan destrozos en una gasolinera del de alcalde de eh, Huitiupan, en el estado de
3: Chiapas. Al menos un centenar de indígenas otziles del municipio de Huitiupan llegaron armados con palos y machetes al domicilio del presidente municipal, Carlos Mario Montejo, y quemaron su casa. Además, realizaron destrozos en una gasolinera de su propiedad. Los pobladores inconformes con el EDIT y quienes demandan la entrega de apoyos federales para la construcción de 419 viviendas ya habían denunciado que el alcalde estaba desviando recursos en favor de sus aspiraciones políticas para ser consejero del partido Movimiento de Regeneración Nacional en Chiapas. En entrevista para la agencia EFE, el secretario municipal de Huituipan, Martín Sotomayor, manifestó no entender por qué la protesta, pues en días pasados se había logrado un acuerdo y se firmó que se entregarían recursos a trescientos beneficiarios. De acuerdo al secretario particular del ayuntamiento, los auxiles se llevaron como moneda de cambio a trabajadores de la gasolinera del alcalde, quienes presumiblemente habrían sido llevados al ejido José María Morelos, ubicado a veinticinco minutos de la cabecera municipal. Los hechos violentos ocurrieron a pocas horas de que se llevara a cabo la elección para consejeros distritales por Morena, en donde el alcalde Carlos Montejo y su esposa Amalia Ochoa aspiraban a ocupar tal puesto partidista y han sido señalados por presuntos desvíos de recursos para conseguir tal objetivo. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno y en Michoacán trasciende la detención del director del IMSET. Sí, eh, repartiendo despensas en medio
3: de un proceso electoral en Tiripetío. El director general del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, IMSET, Cristian Pineda Chávez, habría sido detenido la noche del viernes cuando repartía despensas en la comunidad de Tiripetío, municipio de Morelia, en medio de un proceso electoral para elegir a su nuevo jefe de tenencia. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las nueve de la noche, el viernes, cuando pobladores se percataron de la presencia de un convoy de camionetas que transportaban despensas. Los ciudadanos retuvieron las cinco camionetas y dieron parte a las autoridades, acudiendo a policías locales quienes confirmaron el reporte. De acuerdo con pobladores, en el sitio fueron requerido el director general del IMSET, Cristian Pineda Chávez, quien habría pedido a las autoridades no detenerlos. Pineda Chávez fue electo Jefe de Tenencia de Tiripetío para el periodo 2019-2022, pero se incorporó a la nueva administración estatal, dejando este cargo. Él estaría apoyando la planilla negra, trascendió. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Bueno,
0: pues trasciende que el Papa Francisco ya considera la renuncia, así como usted lo escucha, ya considera la renuncia del Papa. De allá en el Vaticano, asegurando que no sería una catástrofe.
4: Frente a medios de comunicación, el Papa Francisco aseguró que la puerta está abierta a una posible renuncia al pontificado, pero asegura que aún no ha pensado en esa posibilidad y agregó que no sería una catástrofe. La declaración la da durante una rueda de prensa en el vuelo de regreso de su viaje de seis días a Canadá. Ahí, periodistas le realizaron diversas preguntas, entre ellas sobre sus problemas de salud, como sus limitaciones físicas, debido a que tiene que moverse en una silla de ruedas por su problema en la rodilla, que le impide caminar y estar mucho tiempo de pie. Sentado en una silla ante los periodistas, indicó que no cree que pueda seguir con el mismo ritmo de los viajes de antes. A mi edad y con esta limitación, tengo que ahorrar fuerzas, un poco para poder servir a la iglesia, o al contrario, pensar en la posibilidad de echarme a un lado, dijo durante la rueda de prensa. Aunque anteriormente ha desmentido en varias ocasiones el tema sobre una posible renuncia, pero hoy dejó claro que es una de las opciones de futuro, siguiendo el ejemplo del Papa Benedicto XVI, que renunció al pontificado en febrero de 2013 al asegurar que le faltaban las fuerzas. La puerta está abierta y es una de las opciones, pero hasta ahora no he llamado a esta puerta, no he sentido aún esa posibilidad, pero esto no quiere decir que mañana no empiece a pensar en ello, indicó el Papa. Ante ello, destacó que no sería algo extraño o una catástrofe, se puede cambiar de papa, no hay ningún problema, añadió. Con información de la redacción para 90 grados, Paulina Martínez.
0: Bueno, hablando de política y relaciones internacionales, Arabia Saudita y Francia estrechan relaciones tras reunión en París.
1: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman, celebraron una cena en París el jueves. El gobierno francés declaró que ambos dirigentes daron el fortalecimiento de los intercambios entre el reino de Arabia Saudita y Francia, que estrechan relaciones tras una reunión en París, Saudita y Francia. En la reunión, los dirigentes expresaron su deseo de ahondar en las relaciones entre los dos países y enfrentar juntos retos nacionales y globales, sobre todo aquellos relacionados con el calentamiento global, la guerra en Ucrania y el acuerdo nuclear con Irán. Trascendió que durante la cena no se abordó el tema del asesinato en el 2018 del periodista y activista saudita Jamal Khashoggi, quien según investigaciones occidentales habría sido ultimado por orden del príncipe saudita. Finalmente, durante la reunión, se abordó el tema de las relaciones energéticas entre los países europeos y Arabia Saudita, esto en un momento en el que Rusia amenaza con interrumpir sus suministros de gas en la Unión Europea, razón por la que... Salman fue invitado a París, según señaló la prensa francesa.
0: Y bueno, escuche usted, una exjugadora de Mazatlán estrena una cuenta, pero una cuenta de que, fíjese, en redes sociales, una cuenta de, de OnlyFans, así como usted lo escucha, y causa revuelo en las redes.
3: Debido a las grandes ganancias que deja la plataforma OnlyFans, cada vez más personas buscan incursionar en este mundo, tal es el caso de una ex jugadora de fútbol de Mazatlán, quien ya abrió su cuenta. El servicio de suscripción de contenido con sede en Londres ha tomado gran popularidad y ahora la jugadora de fútbol mexicano, Victoria Rojo, la gamer de 19 años de edad, quien jugó para la escuadra del Mazatlán Fútbol Club cuando se creó la ELiga liga MX decidió incursionar en la plataforma de contenidos para adultos. Tras abrir su cuenta en OnlyFans, la deportista ha levantado inquietud en redes sociales y en su cuenta de Instagram, ya que les detalló que subirá contenido diario y se sabe que la suscripción a su cuenta costará 300 pesos mensuales. Victoria formó parte de los cañoneros en el torneo gamer de la Liga MX, sin embargo fue jugadora suplente y no tuvo oportunidad para disputar ningún partido. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: A lo que se llega, de verdad, querido editor. imagínense nada más ahí, pero bueno, famosos. Y bueno, todo el mundo luego aprovechando este tema, por muchos casos, la necesidad y demás, pero de esa manera... De esa manera, solucionar eh, su vida en una red social para adultos. Pero bueno, así las cosas, triste y lamentablemente. Bueno, otro tema, y eh, esto registrado en el estado de Puebla, fueron detenidos 22 políticos que han, eh, sí, en esto por la Fiscalía General de Justicia de aquel lugar.
1: 22 políticos han sido detenidos en el estado de Puebla del 2019 a la fecha Por diversos delitos que van desde malos manejos hasta feminicidios Pasando por corrupción, violencia sexual, tortura y homicidio En la lista se encuentran exgobernadores, excandidatos, exalcaldes, exfuncionarios y exdiputados de todos los partidos políticos PRI, PAN, PRD y hasta Morena Las detenciones iniciaron en noviembre del 2019 durante los tres primeros meses del mandato del gobernador Miguel Barbosa. Sin embargo, algunos de los detenidos han tramitado amparos con los que han salido de prisión. Entre los detenidos se encuentran el exalcalde de Tehuacán, Felipe N., por presuntos actos de corrupción cuando dirigía el ayuntamiento, el panista Eukid N., por presuntos delitos de falsas declaraciones, extorsiones, amenazas y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Oscar C., por su sobrecosto que supera los 30 millones de pesos en la entrega de uniformes escolares, el exgobernador Mario N., por el delito de tortura a la periodista Lidia Cacho, el exalcalde de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano, por incumplimiento de su deber y daño patrimonial por 42 millones de pesos, entre otros. La lista que dio a conocer el periódico Milenio se extiende, asimismo, sí como se da a conocer a algunos de los imputados que permanecen en prisión. No obstante, otros están libres luego de tramitar diversos amparos.
0: Pues sí, fíjese que con, en este caso, si se aplicara la ley en los diferentes estados de nuestro país, si se aplicara la ley, se si investigara bien, hombre, le aseguro que estarían llenas las cárceles de funcionarios y exfuncionarios, por supuesto, si se aplicara la ley corrupción, corrupción y más corrupción. ¿Cuántos funcionarios o exfuncionarios son señalados de enriquecimiento ilícito? ¿Cuántos de tráfico, de influencias y demás? No, 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 del sinfín de temas. No es exclusivo, no es exclusivo de Puebla este tema. Así se lo puedo decir. Bueno, en fin, Continuando, continuando con la información, el gobierno federal deberá entregar al juez, sí, al juez que lleva el tema del de caso del tren Maya, copia certificada de la reactivación.
1: El decreto con el que se reactivó la construcción del Tren Maya por declararlo como una cuestión de seguridad nacional deberá entregarse como copia certificada al juzgado primero del distrito con sede en Yucatán. Cabe señalar que con este decreto se reanudaron las obras en el tramo 5 que va de Tulum a la playa del Carmen. Asimismo, uno de los litigantes impulsó una ampliación del amparo para que el juez Adrián Fernando Novelo Pérez frene el reinicio de las obras de los tramos 6 y 7 que se construían con la supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional. En lo referente a la copia certificada del decreto, el tribunal exigió un plazo de tres días a la empresa Fonatur para remitir una copia certificada del decreto donde se advierte el proyecto denominado Tren Maya pertenece a Seguridad Nacional. A su vez, el juez Novelo Pérez señaló que si Fonatur no cumple, se le impondrá una multa equivalente a 50 veces el valor diario de la unidad de moneda y actualización. En cuanto a la aplicación de juicio de amparo, este se solicitó mediante el recurso 923-2022 en el que los demandantes impugnaron en el gobierno federal, aunque no tienen los papeles de las propiedad de los terrenos en los que se instalarán las vías y la estructura del tramo del Tren Maya.
0: Bueno, buscan reformar la ley de, fíjense, de asentamientos de en beneficio de las personas.
4: La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados propuso una reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos con el objetivo de poner fin y prohibir la especulación inmobiliaria. Con esta ley se buscaría que los estados determinen el costo máximo de un inmueble a partir del precio real de la tierra, debido a que la especulación inmobiliaria ha servido a los intereses de los inversionistas y no al de las personas, aseguró la presidenta de la Comisión, Lilia Aguilar Gil. Asimismo, eleva los precios e imposibilita que las personas adquieran una vivienda, además de que dicha práctica interviene en el trazado de las ciudades, generando una división social del espacio y beneficiando a las compañías constructoras. En la propuesta se pone de relieve que estos procedimientos han profundizado la escasez de viviendas y han llevado a la población a alejarse de los centros urbanos, situación que los lleva a recorrer largas distancias, generando una mayor dependencia al transporte público que deriva en otras problemáticas de movilidad y de deterioro ambiental, afectando la calidad de vida de la población. Con información de la redacción para 90 grados, Paulina Martínez.
0: Bueno, mineros, escuche usted, exigen establecer un diálogo con el Germán Larrea, dueño del Grupo México.
1: Tras 15 años de huelga, los trabajadores afiliados al sindicato minero que lidera el senador Napoleón González Urritia exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que se presione al dueño del Grupo México, Germán Larrea, a dialogar con ellos para dar solución a los problemas que enfrentan desde hace años. El cese de actividades de los mineros ocurrió en julio del 2007 debido a los problemas en materia de seguridad e higiene, además del incumplimiento a su contrato colectivo de trabajo, situación que se ha prolongado durante 15 años. Pero es hora de poner un alto, subrayó Nabor Duarte Herrera, secretario general de la sección 65 del Sindicato Minero, quien además indicó que su condición se debe a la complicación que existe entre la empresa Larrea y los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Por muchos años hemos sido golpeados por esos gobiernos neoliberales que no se tentaron el alma para dañarnos a nosotros y nuestras familias. Señor presidente López Obrador, es la hora de la reparación de daños y estamos seguros y estamos y seguiremos estando abiertos para alcanzar acuerdos con la empresa en un diálogo de respeto mutuo. Se lee en una carta abierta que los 657 huelguistas enviaron al presidente de la República. Asimismo, solicitan que hoy en su gobierno se les abran las puertas para el acceso a la justicia y saldar la deuda histórica que se tiene con Cananea, cuyos trabajadores han sufrido represión policial y agresiones, además de ser privados de sus empleos y colocados en listas negras que se les impide ser contratados.
0: Bueno, pues denuncian, denuncian que se robaron recursos del seguro catastrófico para campesinos. Esto por más de 100 millones de pesos.
2: El seguro catastrófico que se aplicaba para daños causados por las lluvias o sequías para productores del campo en Michoacán fue un fraude total. Durante la pasada administración que encabezó, el ex gobernador Silvano Arioles Conejo señaló el actual Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Cuauhtémoc Ramírez Romero. Es decir, más de 100 millones de pesos que se debieron destinar a dicho programa para informar a los campesinos michoacanos se lo robaron, señaló el funcionario estatal en entrevista. Además de los que se entregaban por hectárea 1.200 pesos, era muy poco y una ayuda nada porque muchas veces el productor o campesino invierte hasta 25 mil pesos por hectárea, sin embargo lo peor es que ni esa cantidad se entregaba se suponía que el recurso se otorgaba a los campesinos, ejidatarios o pequeños productores que perdían sus cosechas total o parcialmente por tormentas granizadas o sequía, destacó que sobre este tema habrá que pedir la explicación al gobierno anterior y para tal efecto ya se está interviniendo la Contraloría de Michoacán y hay diversas denuncias presentadas al respecto informó Coctemos Ramírez otro programa que resultó un fraude fue el de Atodama. Ya que de 840 tractores que se debieron pagar y entregar El gobierno anterior solo pagó tres máquinas Que tenían un valor aproximado de 100 mil pesos cada una El resto no se sabe nada Asunto también para la Contraloría Estatal El funcionario destacó que en este caso Muchos productores sí si pagaron la parte proporcional Que les tocaba como beneficiarios Pero la autoridad estatal no aportó lo correspondiente Con información de América Juárez para 90 grados
0: Pues una más una rayita más al tigre, así como usted lo escuchó en esta nota. Esto de la administración del de exgobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Imagínense, un seguro catastrófico un seguro catastrófico para el, pues, el agricultor campesino, pues que ese fondo de ese seguro desapareció. Cuando menos 100 millones de de pesos y, y así, hablando de tema agrícola, pues ahí también en la nota se señala usted escucha, se recordará ese tema también, que sonó mucho a nivel nacional, porque pues fue un programa de verdad, que llamó mucho la atención, el de a toda máquina el financiar tractores el darle a los agricultores, a los campesinos un tractor, financiárselo de tal manera que era Tripartito el, el recurso, los agricultores, los interesados en un tractor, tenían que dar su entre lo suyo, lo que le correspondía, pero que además, allí el propio gobierno del estado de Michoacán, que encabezado por Silvano Aureoles Conejo, les vendía un folio, se los vendía para que supuestamente tuvieran derecho a un tractor. Tema que, pues también por allí los defraudaron, porque ni les dieron tractor ni les devolvieron su dinero que invirtieron, ni el tema del folio que pagaron, ni nada. Y sí, hubo por allí entrega a varios a varios eh, agricultores, les entregaron tractores, pero a aquellos que se supone que eran amigos, compadres y demás del propio Silvano Aureoles Conejo, porque en la realidad a los que realmente lo necesitaban, nada pasó, no se entregaron, y si sí hubo pues fraudes, como usted lo escuchó. Pero bueno, triste y lamentablemente que pagó las consecuencias son los propios agricultores. Y en otro tema, detienen desnudo, escuche usted y asfixiando a una mujer, eh, a un capitán de la marina, esto en el puerto de Lázaro, Cárdenas, Michoacán.
5: Un capitán de la Secretaría de Marina fue detenido cuando completamente desnudo asfixiaba a una mujer en la vía pública, sin importarle la presencia de testigos y de las autoridades. Ello en la Sarucá, en la Michoacán. Los hechos se registraron la noche del sábado, cuando vecinos de la Colonia Solidaridad Nacional reportaron a las autoridades la presencia de un hombre desnudo atacando a una mujer en la calle Roble. Al sitio se trasladaron agentes municipales quienes al llegar al sitio vieron a un sujeto completamente desnudo sujetando del cuello a una mujer para asfixiarla. De inmediato los agentes intervinieron y sometieron al sujeto quien fue esposado y subido a una patrulla. El detenido fue identificado como Luis Ramón N., quien ocupa el cargo de capitán de corbeta de la Secretaría de Marina, un grado equivalente al mayor en el ejército. Finalmente, fue puesto a disposición de las autoridades municipales en espera de ser entregado a la Fiscalía Regional, informó 90 grados.
0: Pues así, escuche, imagínese usted, un capitán de la Secretaría de Marina Totalmente desnudo en la vía pública y, pues, asfixiando a una mujer. Híjole, pues bueno, fue detenido. Fue, los elementos policíacos lograron someterlo y ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente. Ahora hay que esperar qué va a pasar. Pero bueno, hasta me río, me da risa porque... Bueno, bueno asesinan a un limpia parabrisas esto en el boulevard... De Salvatierra en el municipio, digo, en el estado de Guanajuato.
5: Un hombre quien se dedicaba a limpiar parabrisas sobre el bulevar José Posadas Ocampo de la ciudad de Salvatierra en Guanajuato fue asesinado a balazos. Los hechos se registraron el mediodía del sábado en el bulevar citado donde policía municipal y ejército mexicano así como paramédicos de bomberos acudieron al sitio tras ser alertado del ocurrido. En el lugar localizaron al masculino y al intentar brindarle los primeros auxilios corroboraron que ya no presentaba signos vitales. En torno a lo ocurrido se desconoce la mecánica solamente trascendió que se escucharon varias detonaciones de armas de fuego y posteriormente vieron al masculino tirado ensangrentado. Personal de la fiscalía llevó a cabo las las averiguaciones correspondientes, dando inicio a la carpeta de investigación, informó 90 grados. Y ponga
0: atención en la siguiente información, un tema de verdad preocupante, eh, preocupante que de acuerdo a denunciantes se registra esto en el estado de Guanajuato. Secuestran a mujeres, ¿sí? Y las venden hasta en 500 mil pesos.
5: Las mujeres que son secuestradas en Guanajuato llegan a ser vendidas en la frontera entre 300.000 y mil pesos. Después de ser explotadas sexualmente, dijo David Saucedo, especialista en temas de seguridad. De acuerdo a Saucedo, varias de estas mujeres son de comunidades rurales o colonias marginales que son secuestradas para la explotación sexual, una actividad que imponen al menos cuatro redes de trata que operan en el Estado de Guanajuato. Las mujeres tienen la edad de entre 15 y 25 años, son de escasos recursos, delgadas, sin vínculo a actividades directivas, solamente han sido identificadas por los grupos delincuenciales de trata de blancas encajan con su perfil y se las llevan. De hecho, sabemos más o menos el precio en que las ofertan. Entre más jóvenes, más caras, explicó Saucedo. Informó que los casos de secuestro por parte de las redes de trata de blancas han aumentado en Guanajuato durante los últimos cinco años porque representan un ingreso rápido y seguro para los operadores que mayormente son liderados por los cárteles. Lo que se gana con la venta de las mujeres secuestradas es alto y es rápido. Con el hecho de que secuestren tres en una semana, ya hay una ganancia de entre 900 mil pesos y un millón en cuanto se secuestran ya tienen un comprador a la mano, por eso es que ganan una cantidad en tan poco tiempo y les resulta una actividad conveniente comentó
0: Bueno y la Secretaría de Marina incauta una lancha sí una lancha rápida con cocaína esto en la costa de Michoacán
5: una lancha rápida usada para el trasiego de droga proveniente de Sudamérica fue incautada por personal de la Secretaría de Marina, asegurándose una cantidad no determinada de estupefacientes en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los hechos se registraron el fin de semana, cuando personal naval detectó una lancha rápida frente a las costas de Lázaro Cárdenas, procediendo a interceptarla. Los pasajeros de la embarcación lograron llegar a la playa de Caleta de Campos y ahí abandonaron la lancha que fue asegurada por personal de la marina. Hasta el momento se desconoce la cantidad de droga asegurada, mientras que las autoridades no han informado de manera oficial de este acontecimiento. Informó 90 grados. Bueno, el en Morelia, la capital del estado de
0: Michoacán, personal de la Guardia Civil perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, detiene a un sujeto con madera ilegal.
5: En posesión de un cargamento de madera del cual no pudo acreditar su legal procedencia, fue detenido un sujeto por elementos de la Guardia Civil en la ciudad de Morelia. Al respecto, se informó que fue a través del agrupamiento forestal y ambiental de la dependencia que se realizaron las revisiones pertinentes en las cercanías de la tenencia de Tiripetío, municipio de Morelia. Fue en ese lugar que los agentes observaron un camión marca Kenworth, el cual transportaba madera cerrada en grandes dimensiones, por lo que se solicitó al conductor realizar la inspección correspondiente. Posteriormente, el vehículo junto a la materia prima fueron asegurados luego de que el conductor presentara documentos que no coincidían con el producto forestal en carga, quedando a disposición de la autoridad competente a fin de determinar su situación legal, informó 90 grados.
0: Bueno, en Veracruz se registra un accidente de un camión, escuche usted, cargado de pues, ropa y calzado, pero pobladores del lugar pues no tardaron en llegar y pues llevar a cabo rapiña, robaron calzado y ropa.
5: Luego de un accidente registrado sobre la autopista Puebla-Córdoba en el municipio de Nogales, Veracruz, en la que un tráiler se volcó habitantes de la zona no quedaron, dudaron en correr a saquear el producto. De acuerdo a los reportes, los hechos ocurrieron en el municipio de Nogales, en el estado de Veracruz. Luego del accidente, habitantes abrieron las puertas del tráiler y comenzaron a sacar la mercancía, por la que realizaron rapiña de zapatos y ropa, productos que transportaba el tráiler volcado. La unidad pertenecía a una reconocida tienda departamental del puerto de Veracruz, mismo que quedó recargado sobre un muro de contención. En cuestión de segundos, la gente se acercó al camión y comenzó a vaciarlo. En videos compartidos en redes sociales se muestran a las personas llevándose cajas y bolsas. Posteriormente arribaron elementos de seguridad, pero no pudieron contener a las personas, por lo que no pudieron hacer nada para evitar que la gente se robara la mercancía. Informó 90 grados.
0: Esta es una práctica muy común en los diferentes rincones de nuestro país y no nada más de vehículos accidentados. No nada más en estos casos, porque joder, vehículos accidentados hemos dado cuenta de que hasta pollos, eh, sí, animalitos y demás llegan a llevarse. de Todo lo que pues en esos lugares se registra, cuando todo tiene un propietario. Pero pues bueno, así... Así las cosas también lo hacen eh, una vez que retienen vehículos. Se manifiestan o con el argumento de manifestarse por valga alguna causa X y allí también vacían los camiones. Allí también aprovechan luego en muchos de los casos manifestantes, muchos de ellos normalistas, y se roban el producto. Pero bueno, hablando de otro tema, los Estados Unidos detrás de histórico decomiso, escuche usted, lo saludimos a conocer en su momento, de 1.6 toneladas de cocaína en la Ciudad de México.
5: El gobierno estadounidense colaboró con autoridades de la Ciudad de México para el aseguramiento histórico de más de 1.6 toneladas de cocaína, rastreando su origen en Colombia. Su desembargo en las costas mexicanas, su destino final en la capital del país, antes de ser enviado el cargamento a Los Ángeles, California. Así lo informaron a la prensa internacional, fuentes de inteligencia de la Ciudad de México, quienes indicaron que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estuvo detrás del histórico decomiso de cocaína en la capital, valuado en 400 millones de pesos. De acuerdo con las fuentes, las autoridades estadounidenses detectaron el cargamento que salió de Colombia por vía marítima, el cual fue desembarcado en el puerto escondido Oaxaca, uno de los destinos de playa más populares de México. Luego la cocaína fue escondida en compartimentos secretos en los techos de dos cajas de tráiler con destino al barrio de Tepito, donde la droga sería escondida en bodegas. Una parte de los casi 1.6 toneladas de cocaína se quedaría en la Ciudad de México y el resto tendría como destino Los Ángeles, California. La propiedad de la droga fue atribuida al cártel de Sinaloa, siendo detenidos cuatro hombres originarios de Durango, informó 90 grados.
0: Bueno, y hablando ya de México, sí, pero en particular de Iztapalapa, allí celebran la Feria de la Cocina Prehispánica.
1: En la plaza de la Alcaldía de Ixtapalapa se instaló una feria de alimentos prehispánicos, en la que participaron 36 expositores de las alcaldías de Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán. En la Ciudad de México, durante la época prehispánica, la alimentación no era únicamente a base de maíz, sino que se conformaba por lo que ofrecían los lagos que rodeaban la zona. No obstante, los daños al ecosistema modificaron la alimentación, sustituyendo ingredientes como el ajolote por acosiles, que Ahora son llevados desde Michoacán. En la feria abundaron maíces criollos, quelites y amarantos, así como algunos otros ingredientes que ya no se encuentran en la zona, como es el caso de la huitle y el huevecillo de la chinche de agua llamado axayacatul, que se trae de Texcoco, el Estado de México y algunas zonas de Hidalgo. Algunos de los platillos presentados en la feria, comentaron los expositores, solían servirse en la corte de Moctezuma.
0: Un tema que preocupa a nivel mundial también, querido auditorio, escuche usted, y que la Organización Mundial de la Salud de Pues Valga revela es que uno de cada de diez, escuche usted, uno de cada diez trasplantes de órganos, sí, querido auditorio, son ilegales.
6: Se presentó en México la Campaña Nacional de Prevención de Tráfico de Órganos, Tejidos y Turismo de Transplantes en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y el Centro Nacional de Transplantes. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud calcula que un 10% de los trasplantes que se realizan al año son ilegales, pues según datos del Global Observatory on Donation and Transplantation, en 2020 se realizaron 129 mil procedimientos, lo que significa realizar solo un trasplante de los 10 que se solicitaban. Del mismo modo, el director de Senatra, Salvador Aburto Morales, subrayó que este tipo de cirugías deben hacerse en equidad, transparencia, legalidad y respeto a los derechos humanos. Recalcó que la sociedad debe comprender que este tipo de intervenciones deben realizarse de forma altruista, siguiendo protocolos nacionales e internacionales con absoluta transparencia, lo que previene el tráfico de órganos o el turismo de órganos. Asimismo, la COFEPRIS dio a conocer que a través de una videoconferencia que las anomalías más frecuentes se deben a la falta de formalización y operación del Comité de Donación y Transplantes, al papeleo referente al consentimiento informado y a las actas de sesión sin fines de lucro frente a notario. Finalmente, Morales mencionó que esta campaña nacional es la única en su tipo en América. Con información de la redacción para 90 grados, Luis Manuel Gavara.
0: Bueno, y si usted es rechaviente del Instituto Mexicano del Seguro Social, querido auditorio, y quiere estar bien o, o se preocupa por estar bien de su salud, tanto emocional, demás, de su, el, nuestro cerebro, recuerda que nuestro cerebro es el motor principal junto con nuestro corazón. El corazón y el cerebro, parte fundamental de nuestro organismo. Bueno, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social lleva a cabo un programa un programa denominado Código Cerebro, un programa para atender eventos cerebrovasculares.
6: Código Cerebro es el nombre del programa que lanzó el Instituto Mexicano del Seguro Social para atender de manera multidisciplinaria los eventos cerebrovasculares. Estas acciones multidisciplinarias están encaminadas a atender, prevenir, diagnosticar y tratar oportunamente este tipo de eventos con el objetivo de evitar la discapacidad y mortalidad ante los pacientes. La presentación se llevó a cabo en el Auditorio del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Ahí, la doctora Celida Duque Molina expresó que una de cada cuatro personas tendrá un evento de este tipo en su vida. Asimismo, señaló que este tipo de padecimientos son la segunda causa de muerte en el mundo y la primera causa de discapacidad en adultos, por lo que indicó que la primera etapa de diagnóstico oportuno se realizará en las unidades médicas tanto de segundo como de tercer nivel. Ese tiempo silencioso entre el diagnóstico clínico, la confirmación de tomografía y el tratamiento será fundamental para que los pacientes se puedan recuperar y sobrevivir. Finalmente, dijo que el protocolo de atención integral podrá trabajarse de manera multidisciplinaria para prevenir y controlar factores de riesgo, así como diagnosticar oportunamente. Con información de la redacción para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, y hablando de este enemigo mundial, sí, de la COVID-19, querido Victorio, en nuestro país hasta el día de ayer sumaron 19359 sí, nuevos casos, nuevos contagios de COVID-19 y 109, escuche usted, el día de ayer 109 muertes en un solo día en 24 horas.
2: En el transcurso de las últimas 24 horas en México sumaron 19.352 casos de coronavirus y 109 muertes, lo que implica una suma total de... 6.757.447 casos totales y 327.713 muertes desde que empezó la pandemia, informó la Secretaría de Salud en un comunicado. A su vez, en el comunicado se compartió que 750.632 casos sospechosos, 10.161.440 casos negativos y 189.293 activos estimados. Los estados donde se concentra el 64% de los casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí Veracruz, Tabasco, Puebla, Sonora Las defunciones confirmadas divididas por sexo indican un predominio de las muertes del sexo masculino. Con información de redacción para 90 grados, América Juárez Navarro
0: Y hablando de esta otra enfermedad que usted ya conoce, querido Vitorio, de la viruela címica o viruela del mono, en Nueva York declaran estado de emergencia por este, este tema.
1: El viernes la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy O'Chul, declaró estado de emergencia por el brote de viruela del mono, ya que registran más de uno de cada cuatro casos de la enfermedad notificados en el país. De acuerdo a la declaración de emergencia firmada por la gobernadora, el estado acumula ya 1.400 casos, por lo que autorizó a las agencias del estado a destinar fondos y recursos para ayudar a las localidades a luchar contra la enfermedad. Los centros para el control y la prevención de emergencias en Estados Unidos determinaron que la vacuna Genius especificada contra esta enfermedad se ofrezca de manera prioritaria a todos los grupos de riesgos, que incluyan a personas que han tenido contacto físico cercano con un infectado, una pareja sexual infectada o que ha tenido relaciones sexuales en un local donde se ha identificado un brote de viruela del mono.
0: Imagínense nada más, así nada más para que ponga mucha atención. Tan solo nada más en Nueva York tienen ya registrados cuando menos 1.400 casos de esta enfermedad de la viruela del mono. Así que, pues estar muy pendientes y cuidarnos en todos los sentidos, querido auditorio. Pero bueno, en, en otro tema, España, España en, otro, en el mismo tema, pero bueno, en España, en España confirma... La segunda muerte por esta enfermedad, por esta la viruela del mono.
6: Este sábado, el Ministerio de Sanidad en España confirmó el segundo fallecimiento en ese país a causa de viruela del mono, enfermedad que suma ya 4.298 casos, de acuerdo con los últimos datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica RENAVE. Según la notificación, las comunidades autónomas en las que residían los fallecidos al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, se trata de otro hombre joven. Recordemos que apenas este viernes se reportó el primer caso mortal en España, registrado en la Comunidad Valenciana, y aún se desconoce el lugar del segundo fallecimiento. En el caso del primero, se informó que el fallecimiento se debió a una encefalitis asociada a la infección que provoca el virus, aunque se siguen investigando los motivos exactos. Ambos fallecimientos han sido comunicados por las autoridades sanitarias españolas a la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea. Con información de la redacción para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Pues esto es nada más para y poner... Atención y tener bien claro este asunto, que también esta enfermedad, querido Vitorio, de la viruela del mono o viruela símica, también arrebata la vida. También arrebata la vida. Son dos casos registrados, cuando menos, en España ya, y de jóvenes, incluso uno de ellos muy joven. Así que, pues, no hay que echar el saco roto. Estos temas, que querido auditorio. Eh, por su parte, en el estado de Michoacán, la Secretaría de Salud, eh, pues bueno, detectó ya el primer caso de viruela del mono en la entidad, esto en un turista proveniente de la Ciudad de México.
6: La Secretaría de Salud de Michoacán detectó el primer caso de viruela del mono en un turista proveniente de la Ciudad de México, paciente que ya se encuentra aislado, con tratamiento farmacológico y bajo atención médica, por lo que su estado de salud es estable. Se trata de un varón mayor de 30 años de edad que radica en la Ciudad de México y que se ha encontrado de vacaciones por la entidad cuando comenzó a presentar la sintomatología. El diagnóstico del paciente fue confirmado este domingo por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos INDRE. El virus tiene un periodo de incubación de entre 7 a 14 días, por lo que es recomendable desinfectar superficies de uso común como teléfonos fijos y celulares, puertas, manijas, pasamanos, computadoras, mesas, escritorios, juguetes de los niños y bolsas de manos por lo menos tres veces al día. En caso de presentar síntomas como fiebre de 38 grados o más, dolor de cabeza, fatiga y debilidad de dolores musculares inflamación de los ganglios linfáticos, erupciones en la cara, manos y pies. Es importante acudir de manera inmediata a un especialista y evitar acercarse a otras personas o acudir a lugares públicos. La Secretaría de Salud de Michoacán recomienda a la población que ante la presencia de síntomas de probable viruela del mono, evite tocar sus lesiones, lavar las manos por lo menos 20 segundos y evitar el contacto físico con las demás personas para no contagiarlas, así como usar cubrebocas. Con información de la redacción para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, la Secretaría de Salud garantiza tratamiento gratuito a pacientes con hepatitis C. La Secretaría
6: de Salud de Michoacán, a través del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual Capacits, brinda detención y tratamiento gratuito contra la hepatitis C a personas sin seguridad social. En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, cuyo lema este año es, llevando el tratamiento de la hepatitis más cerca de ti, la Secretaría de Salud en el Estado recuerda a la población que es mediante una prueba rápida de sangre que se puede diagnosticar esta enfermedad, que sin tratamiento provoca inflamación y deterioro progresivo del hígado hasta incluso ocasionar cirrosis o cáncer. La principal vía de contagio es a través del contacto directo con la sangre de una persona infectada, que puede darse por compartir jeringas o dispositivos para el consumo de drogas, por tener relaciones sexuales sin protección y con presencia de sangre, o por la utilización de materiales sin esterilizar para realizar tatuajes, perforaciones, delineado permanente de ojos, labios y cejas. Los síntomas son similares a las hepatitis A y B, como color amarillento de la piel, fatiga y malestar abdominal. Sin embargo, en ocasiones esta enfermedad puede causar hematomas en brazos y piernas, así como hemorragias severas. En este año, el Capacit ha detectado 76 nuevos casos de hepatitis C, los cuales ya se encuentran en tratamiento con retrovirales y consultas periódicas para dar seguimiento a la evolución de la enfermedad. Las pruebas rápidas de hepatitis C se aplican de forma gratuita de lunes a viernes de 8 de la mañana a 14 horas en las instalaciones del Capacit ubicadas en la calle Santiago Tapia número 14 en el Centro Histórico de la Ciudad de Morelia. Con información de la, re con información de la redacción para 90 grados, Luis bueno, que para.
0: Y bueno, por estos problemas eh, climáticos, querido Vittorio, Francia se enfrenta a la sequía, sí, escuche usted, a la sequía sin precedentes, así como usted lo escucha. Imponen restricciones en el uso del agua.
1: De acuerdo a la información que se comparte en medios locales, se sabe que Francia se enfrentará a una sequía de pronunciación histórica ya que tiene una alerta en 93 de los 96 departamentos de su zona metropolitana. Esto ha generado graves daños en la agricultura y restricciones en gran parte del país. De acuerdo a las autoridades, la sequía tiene alerta en toda la Francia metropolitana, excepto los departamentos de París, Hauts-de-Seine y Seine-Saint-Denis. Y el 46 de los 93 afectados están en crisis grave por falta de agua, causada por el mes de julio más seco desde 1959, ligado a varias olas de calor. El vicepresidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotaciones Agrícolas, Joel Limousin, indicó que se tendrá una situación dramática. Explicó que la cosecha de cereales para forraje será un 30% menor y que las pérdidas por el sector agrícola y ganadero serán mayores si la situación no mejora. Ante esto, se han levantado restricciones en el riego y lavado de coches e incluso ya existe la necesidad de camiones de cisterna para aprovisionar de agua a algunos lugares. Los agentes de la Oficina Francesa de Biodiversidad controlan que el agua no se desperdicie. Anne Briguald, coordinadora de la Red de Acción del Clima, una federación de asociaciones contra el cambio climático, indicó que el clima caluroso y la ausencia de lluvias que se prevé en las próximas semanas puede hacer que la sequía empeore. Predice que volverá a pasar y que va a convertirse en algo normal.
0: Bueno, y Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León, recibe lluvia,
3: pero de groserías y se viraliza. El video que se popularizó el viernes por la tarde en redes sociales y donde se ve al gobernador de Nuevo León, Samuel García, mostrando una obra y supuestamente automovilistas le hacen groserías con el clangson, resultó ser falso. Recordemos que en el video en el que aseguraban que el gobernador de Nuevo León había provocado una lluvia, pero de ventadas de madre en su contra cuando mostraba una obra vial y se encontraba en la orilla de una carretera del Estado.
0: Aquí estamos pasando por la carretera antigua Allende Cadereyta
6: y ya está también el puente del otro lado y ahí va avanzando el periférico que tiene que terminar en la carretera que ha habido nacional ahí por Canoas
3: a muchos les pareció raro que el mismo gobernador haya compartido un video en el que le faltaban al respeto por lo que comenzó a generar dudas sobre la autenticidad del material. Finalmente resultó que se trata de un clip que está editado y el original fue grabado hace seis días y se encuentra en la cuenta verificada de Instagram del gobernador Neoleones. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro.
0: Y bueno, para que no nos sorprendan los cambios climáticos, acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El
7: Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el monzón mexicano continuará sobre el noroeste de México y originará lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y Durango así como lluvias fuertes en Sonora y Chihuahua. A su vez, la interacción de un canal de baja presión sobre el norte, occidente y centro del país, la entrada de humedad de ambos océanos y de inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, originarán chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en estados del norte, occidente, centro y sur del territorio mexicano. Al mismo tiempo, un segundo canal de baja presión en el sureste del país, asociado con entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Además, podrían ocasionar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Finalmente, la aproximación de una nueva onda tropical a la península de Yucatán reforzará el potencial de lluvias en esa región.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados no sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido de igual manera, agradecerle el que nos ayuden nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta, y recuerde si puede, échenos también ahí la mano de verdad, querido Vitorio, con estrellitas, estrellitas que las necesitamos, de verdad somos un medio independiente y por supuesto que nunca, jamás, jamás lo defraudaremos. Yo los espero mañana, mañana ya martes, de 7 a 8 de la mañana, nuestra querida compañera Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga... Un excelente y exitoso inicio de semana. Yo soy José Maldonado. Está usted bien informado.